1: Ana Karenina, de Lev Talstov Llegó al círculo a la hora justa, en el momento en que socios e invitados re- se reunían en él. Levin no había estado allí desde el tiempo en que, habiendo salido ya de la universidad, vivía en Moscú y frecuentaba la alta sociedad recordaba con todo detalle el local y cómo estaban dispuestas todas las dependencias, pero había olvidado por completo la impresión que antes le producía. Seguro de sí y sin vacilar, llegó al patio ancho semicircular y dejando el coche de alquiler subió la escalinata. Cuando le vio el portero flamante de uniforme con ancha barba, le abrió la puerta sin hacer ruido y le saludó. Levin vio en la portería los chanclos y abrigos de los miembros del círculo, que al fin habían comprendido que cuesta menos trabajo despojarse de aquellas prendas y dejarlas abajo en el guardarropa que subir con ellas al piso de arriba. Enseguida oyó el campanillazo misterioso que sonaba siempre al subir la escalera, de pendiente moderada y cubierta con una rica alfombra. Vio en el rellano la estatua que recordaba bien y en la puerta de arriba al tan conocido y envejecido tercer portero, con la librea del círculo, el cual abría siempre la puerta, sin precipitarse, pero sin tardanza, examinando detenidamente al que llegaba, y Leobin sintió de nuevo la sensación de descanso, de tranquilidad, de bienestar, que experimentaba siempre, hacía años, al entrar en el círculo. Haga el favor de dejarme el sombrero, dijo el portero, viendo que había olvidado esta costumbre del círculo de dejar los sombreros en la portería. «Hace tiempo que el señor no ha venido por aquí. El príncipe le inscribió ayer. El príncipe Esteban Arkadievich no ha llegado todavía». El portero conocía no solo a Liobin, sino también a todos sus parientes y amigos, y enseguida le fue nombrando a todos a los que en aquel momento se encontraban allí. Después de haber pasado por la primera sala, en la que se veían grandes biombos, y por la habitación de la derecha, donde estaba sentado el vendedor de frutas, y adelantando a un viejo que iba despacio, entró en el comedor, lleno de animación y de ruido. Liovin pasó por delante de las mesas, casi todas ya ocupadas, mirando a los concurrentes. Aquí y allá veía a la gente más diversa, jóvenes y viejos, unos íntimos, otros conocidos. No había ni un rostro enfadado ni preocupado. Parecía que todos habían dejado en la portería sus disgustos y preocupaciones y se habían juntado allí para gozar, sin cuidados, de los bienes materiales de la vida. Allí estaban Sviatsky y Sherbaski, Neviedovsky y el viejo príncipe, y Bronsky y Sergei Ivanovich. «Ah, ¿y por qué has tardado tanto?» le preguntó el viejo príncipe, dándole una palmadita cariñosa en el hombro. «¿Cómo está Kitty?» añadió arreglando la servilleta y colocándosela en el ojal del chaleco. «Está bien, las tres comen en casa». «Ah, Alinas Nadinas, aquí ya no tenemos sitio para ti». «Ve allí aquella mesa y ocupe seguida el puesto que hay vacante», dijo el viejo príncipe volviendo la cabeza y con gran cuidado tomó de las manos del lacayo el plato de sopa de Lota. «Liobin, ven aquí», le llamó de algo lejos una voz alegre, era Turopsin. Estaba sentado junto a un joven militar desconocido para Liobin y a su lado había dos sillas reservadas inclinadas contra la mesa, Después de las fatigosas conversaciones de aquel día, la vista de aquel amable libertino por quien había sentido siempre simpatía y que le recordaba el día de su declaración a Kitty, a la que había estado presente, fue para Levin un motivo de particular alegría. «Son las sillas para usted y Oblonsky, que vendrá ahora mismo», le dijo su antiguo amigo. El militar que permanecía sonriente de pie era el petersburgués Gagin, Turopsin les presentó. «Oblonsky siempre llega tarde», dijo luego, «Ah, allí viene». ¿Has llegado ahora? Preguntó Oblonsky acercándose a ellos y dirigiéndose a Liovin. Buenas, ¿has bebido ya vodka? No, pues vamos. Liovin se levantó y junto a Oblonsky se acercó a una gran mesa donde había bocadillos y garrafas llenas de vodka y otras bebidas. Parecía que entre dos docenas de bocadillos de diversas clases ya se podía elegir a gusto, pero Esteban Arkadievich pidió otra cosa especial, que enseguida le trajo uno de los criados. Los dos cuñados bebieron unas copitas de vodka, tomaron unos bocadillos y volvieron a su mesa. Enseguida, cuando aún comían la sopa de pescado, a Gagin le sirvieron el champán y ordenó que llenaran cuatro copas. Leobin no rehusó el vino que le ofrecía a su amigo y pidió por su parte otra botella. Tenía apetito y sed y comía y bebía con gran gusto. Y con mayor gusto aún, tomaba parte en las conversaciones sencillas y alegres de sus compañeros de mesa. Bajando la voz, Gagin contó una de las últimas anécdotas de San Petersburgo, de San Petersburgo, la cual, aunque indecente y simple, era tan divertida que Liovin estalló en una fuerte carcajada que atrajo la atención de los que estaban en las mesas aun los más lejanos. «Es por el estilo de esto precisamente no me gusta. ¿Conoces ese chiste?» dijo Esteban Arkadievich. «Ah, es estupendo. Trae una botella más», ordenó al criado y empezó a contar la anécdota de parte de Pedro Illich Vinovsky, quien les ruega que acepten, le interrumpió un criado viejecito ofreciéndole dos finas copas llenas de burbujeante champaña. Esteban Arkadievich tomó una de las copas y mirando por encima de la mesa cambió una mirada con un hombre calvo de bigotes rubios que estaba sentado unas mesas más allá y le hizo con la cabeza una señal de agradecimiento y saludo. ¿Quién es? preguntó Lyovin. ¿La encontraste un día en mi casa? ¿No recuerdas? Es buen mozo. Liovin repitió el gesto de su cuñado y tomó la copa que le ofrecían. La anécdota de Esteban Arkadievich era también divertida. Liovin contó otra que agradó igualmente. Luego hablaron de caballos, de las carreras que se habían celebrado aquel día y de la brillante victoria obtenida por el atlasni de Bronsky que había ganado el premio. La comida transcurrió con todo ello tan agradablemente para Liovin que apenas se dio cuenta de nada. «Ah, aquí están», dijo, Neste, dijo Esteban Arkadievich ya al final de la comida, alargando su mano por encima de la silla a Bronsky y a un alto coronel de la Guardia Imperial que se dirigían hacia ellos. La alegría que reinaba en el círculo se reflejaba también en el rostro de Bronsky, el cual, muy animado, se apoyó en el hombro de Esteban Arkadievich y le, diri- y le dijo algo al oído, y con la misma sonrisa alegre adelantó la mano a Leovin que le estrechó efusivamente». Estoy muy contento de encontrar, estoy muy contento de encontrarle de nuevo, dijo Bronsky. Aquel día, en el de las elecciones, estuve buscándole, pero me dijeron que ya se había marchado usted. Sí, me marché aquel mismo día, contestó Leovin. Ahora mismo hablábamos de su caballo, siguió. Le felicito. Usted también tiene caballos, ¿no? No, mi padre sí tenía, yo no, pero me acuerdo y entiendo de ellos. ¿Dónde has comido? Preguntó Esteban Arkadievich a Bronsky. Estamos en la segunda mesa, detrás de las columnas. «Le han festejado», dijo el coronel. «Ganó el segundo premio del emperador. Si tuviese yo tanta suerte con las cartas como él con los caballos. Pero estoy perdiendo un tiempo precioso. Voy a la sala infernal», añadió y se alejó de la mesa. «Es Yachvin», contestó Bronsky a Turovsin, que le había preguntado quién era aquel jefe militar, y se sentó al lado de ellos en la silla que había vacante. Habiendo bebido la copa de champaña que le ofrecieron, Bronsky pidió otra botella. «Bronsky pidió otra botella» ya fuera por la impresión que le produjo el círculo, ya por el vino que había bebido, Liovin se sentía feliz. Entabló con Bronsky una animada conversación sobre caballos y se sintió aún más feliz al comprobar que no experimentaba animosidad alguna contra él. Hasta le dijo, entre otras cosas, que su mujer le había dicho que le habían encontrado en la casa de la princesa María Borisovna. Ah, la princesa María Borisovna, es un encanto, comentó Esteban Arkadievich, y contó una anécdota referente a ella que hizo reír a todos. Con tanta gana, tan francamente rió Bronsky que Lyovin se sintió completamente reconciliado con él. ¿Qué? ¿Hemos terminado? Preguntó Esteban Arkadievich. Vamos pues, añadió sonriente. Al dejar la mesa, Lyovin se dirigió con Gagin a la sala de Villares. Se sentía extraordinariamente ligero. En el salón grande encontró a su padre político. ¿Qué? ¿Cómo encuentras nuestro templo de la ociosidad? Le preguntó el príncipe tomándole del brazo. Vamos, echaremos un vistazo, daremos una vuelta y visitaremos el local. Sí, también yo tenía esa intención. Me parece muy interesante. Sí, para ti es interesante. Ahora yo ya tengo otros intereses. Cuando miras a aquellos viejecitos, seguro que piensas que han nacido así, machacados. Dijo el príncipe mostrándole un miembro del círculo con el labio inferior colgando y que al andar apenas movía los pies, calzados con zapatos flexibles. ¿Qué quiere decir machacado? Es un apodo que damos en el círculo, ¿sabes? Cuando en las Pascuas se juega con huevos, si estos chocan fuertemente, quedan machacados. Así somos nosotros, a fuerza de frecuentar el círculo nos vamos machacando. ¿Conoces al príncipe Chechensky? A ti esto te hace reír, pero a mí no. Porque mirándoles, pienso que muy pronto seré también uno de ellos, añadió. Y Liobin comprendió por el rostro de su suegro que éste quería contarle alguna anécdota divertida. No, no le conozco. ¿Cómo? ¿No conoces al famoso príncipe Chechensky? Bien, es igual, es un hombre que siempre juega al billar. Hace tres años no estaba todavía entre los machacados y lanzaba bravatas y llamaba machacados a los demás. Pero un día llegó al círculo y a nuestro portero, ¿sabes? Vasily, ese grueso que gusta tanto de decir palabras chistosas. Pues bien, el príncipe Chechensky se acerca a él y le pregunta, ¿qué Vasily? ¿Quién hay en el círculo? Han llegado ya algunos de los machacados y nuestro hombre le contesta, ¿usted es el tercero? ¿Qué te parece? De este modo, hablando y saludando a los amigos y conocidos que encontraba su paso, Liobin junto con el príncipe recorrió todas las salas, la grande donde ya estaban puestas las mesas y se habían organizado diversas partidas con los jugadores de siempre, la sala de los divanes donde se jugaba el ajedrez y donde estaba Sergio Ivanovich, hablando con un desconocido, la sala de los billares, en cuyo recodo había un diván en el cual con alegre compañía y bebiendo champaña estaba Gagin. Echaron también una ojeada a la sala infernal, donde rodeando una mesa estaban sentados o de pie y se hallaban muchos socios, entre ellos Yachvin, haciendo apuestas en el juego de azar o entretenidos mirando el juego. Procurando no hacer ruido, entraron en la obscura biblioteca, donde cerca de las lámparas con pantalla estaban sentados un señor joven con el rostro sofocado y leyendo periódico tras periódico y un general calvo que parecía muy interesado por lo que estaba leyendo. Estuvieron también en la sala que el príncipe llamaba de los sabios, en ella había tres señores que discutían animadamente las últimas noticias de política. Príncipe, haga el favor de venir, todo está ya dispuesto, le dijo en aquel momento uno de sus compañeros de diversiones y el príncipe se marchó con su tertulio. Liovin se sentó y se puso a recordar todas las conversaciones que había tenido durante la mañana, pero se sintió aburrido y levantándose precipitadamente, salió en busca de Oblonsky y de Turopsin pensando que con ellos hallaría al menos distracción. Turopsin estaba sentado en un diván en la sala de los billares, teniendo cerca de él, en una mesita, un cubilete con un brebaje. Esteban Arkadievich y Bronsky hablaban de algo cerca de la puerta en un rincón de la sala. No es que ella se aburra, pero esta posición tan indefinida oyó Liovin al pasar. Quiso alejarse, pero Esteban Arkadievich le llamó. Liovin —le gritó con los ojos humedecidos como solía tenerlos siempre que bebía mucho o estaba emocionado. Esta vez la causa era, sin embargo, otra. Liovin, no te marches —dijo y apretó a este fuertemente el brazo bajo su codo para impedirle que se marchara. —Es mi amigo más sincero y mejor —dijo luego a Bronsky. Tú también me eres muy querido y deseo que se hagan buenos amigos, porque los dos son excelentes personas. —¿Por qué no? Solo nos falta besarnos —dijo Bronsky con bondadosa y burlona sonrisa— dando a Lyovin la mano, que él estrechó afectuosamente, fuertemente, mientras decía, me alegro, me alegro mucho, mozo, trae una botella de champaña, ordenó Esteban Arkadievich al criado, yo también me alegro mucho, dijo Bronsky, pero a pesar de los deseos de Esteban Arkadievich y de ellos dos mismos de entablar conversación, no encontraron de qué hablar y parecían mustios y aburridos, —Sabes, Liovin no conoce a Ana —dijo Esteban Arkadievich a Bronsky, y yo quiero llevarle a tu casa para presentarles y que se conozcan. —Es posible —dijo Bronsky. Ana se sentirá muy contenta. —Yo iría con ustedes también a casa, pero me preocupa Yachmin. Me quedaré aquí hasta que termine el juego. —¿Y qué? —Va mal. —Está perdiendo como siempre y soy el único que puede contenerle. —¿Qué, jugamos otra partida? —propuso Esteban Arkadievich. Liovin, ¿quieres jugar? —coloca los bolos —ordenó al marcador. Ya hace rato que están preparados, contestó este que en efecto ya había dispuesto los bolos en triángulo y se entretenían en rodar la roja. Bien, vamos a jugar. Después de la partida, Bronsky y Liobin se sentaron a la mesa al lado de Gagin y Liobin, aceptando la propuesta de Esteban Arkadievich, se puso a jugar las cartas apuntando a los haces. Bronsky estaba sentado al lado de la mesa, rodeado de conocidos que sin cesar venían a hablarle o iba de cuando en cuando a la sala infernal para ver cómo marchaba en su juego Yachwin. Liovin, después de la fatiga cerebral que había sentido por la mañana, experimentaba ahora una sensación agradable de descanso. El hecho de no sentir ya animosidad alguna contra Bronski le hacía sentirse dichoso y una impresión de tranquilidad y de placer invadía continuamente su espíritu. Terminada la partida, Esteban Arkadievich le tomó por el brazo. «Vamos a ver a Ana ahora mismo, ¿no? Ella estará en casa. Hace tiempo que le prometí llevarte. ¿A dónde vas esta noche?» A decir verdad, a ninguna parte. He prometido a ir a la Asociación de Agricultores, pero es igual, podemos ir a ver a Ana. Estupendo, vamos, entérate de si ha llegado mi coche, encargó Esteban Arkadievich al criado. Liobin se acercó a la mesa, pagó la apuesta perdida a los haces, 40 rublos, pagó de una manera particularmente misteriosa el gasto que había hecho en el club, que el criado viejecito que había en la puerta conocía y moviendo mucho los brazos a través de diversas alas, se dirigió hacia la puerta. El coche de Oblonsky gritó con voz de bajo profundo el portero. El carruaje se adelantó hasta la entrada del círculo y Liobin y Esteban Arkadievich subieron a él y se dirigieron a la casa de Ana. Solamente algunos momentos más, en tanto que el coche salía del zaguán, le duró a Liobin la sensación de bienestar que había experimentado en el círculo. Apenas el carruaje salió a la calle y sintió las sacudidas que daba rodando sobre un pavimento desigual y oyó los gritos de un cochero de alquiler con el que se cruzaron y percibió a la luz tenue de los faroles, la muestra roja de un café y tienda de comestibles, aquella sensación placentera se le desvaneció. Reflexionó ahora sobre los hechos de aquel día y se preguntó si hacían bien yendo a la casa de Ana. ¿Qué iba a decir de esto, Kitty? pero Esteban Arkadievich no le dejó que se preocupara y como si hubiese adivinado sus pensamientos le dijo, no sabes lo que me alegra que vayas a ver a Ana, ¿sabes? Dolía hacía tiempo que lo deseaba, el Bob estuvo ya en su casa y ahora la visita de vez en cuando, aunque es mi hermana puedo decir que es una mujer inteligente y agradable, muy interesante, su situación sin embargo es muy penosa, sobre todo ahora. ¿Y por qué lo es sobre todo ahora? Porque llevamos unas negociaciones con su marido para tramitar el divorcio, Él está conforme, pero hay complicaciones a causa del hijo. Y el asunto que debió quedar terminado en poco tiempo, dura ya más de tres meses. En cuanto se ultime el divorcio, Ana se casará con Bronsky. ¡Qué tonta es esta antigua costumbre de andar a la vuelta con los cánticos! ¡Regocíjate, Isaías! Nadie cree ya en el divorcio. Ana vive en Moscú. Aquí todos les conocen a él y a ella y no sale a ninguna parte, ni ve parientes ni amigas, excepto el Bob y Dolly. ¿Por qué? ¿Comprendes? Estas cosas estorban la felicidad de la gente. Entonces, casada ya con Bronsky, la posición de Ana será tan regular como la tuya y la mía. ¿Y a qué se deben estas complicaciones? Preguntó Liobin. Ah, es una historia larga y aburrida. Todo está tan poco claro, indefinido. Lo cierto es que, esperando, Ana no quiere que la traten solo por compasión. Hasta ese idiota de la princesa Bárbara se ha marchado de la casa considerando inconveniente permanecer con ella. Otra mujer en su situación no habría podido encontrar recursos morales para vivir. Y ya verás cómo ha arreglado ella su vida con tranquilidad y dignamente. A la izquierda por la calle pequeña, enfrente de la iglesia, ordenó Esteban Arkadievich, sacando la cabeza por la ventanilla. ¡Oh, qué calor tengo! dijo a continuación, y no obstante el frío, 12 grados bajo cero, echó atrás su pelliza que llevaba ya bastante desabrochada. «Pero Ana tiene, según creo, una hija», dijo Liobin. «Esto debe también preocuparla mucho». «Imaginas que toda mujer ha de ser una hembra, un cubús», replicó Esteban Arkadievich, «que ha de pasarse el día al lado de sus hijos». «No, Ana cría y educa a su hija, y a mi parecer de una manera excelente, pero no es esta su ocupación principal». En primer lugar, Ana escribe. Ya veo que sonríes irónicamente, pero no tienes motivo. Escribe un libro para niños. No habla nadie de esto, pero a mí me lo ha leído y yo le he dado a leer el manuscrito a Borkweb. ¿Sabes a quién me refiero? El editor ese que me parece que escribe también. Es un hombre que entiende de estas cosas y me ha dicho que la obra es interesante. No pienses por esto que Ana es una escritora. Nada de eso. Antes que nada es una mujer de gran corazón. Ya la verás, Ahora tiene recogidos en su casa una niña inglesa y una familia entera de los cuales se ocupa ella personalmente. Se dedica, pues, a la filantropía. Ya quieres ver en ello algo malo, ¿no? No es una cosa al estilo de los filantrópicos, sino hecha de todo corazón y bien. Ellos tenían, o mejor dicho, Bronsky tenía un entrenador inglés, un hombre muy entendido en su especialidad, pero un borracho delirium tremens. Llegó a tal extremo de embrutecimiento que abandonó a su familia, dejándola en la miseria. Ana se enteró, se interesó por ellos y ha terminado por encargarse de todos. No solo les ayuda con dinero, sino que ella misma enseña a los chicos el ruso para que puedan ingresar al colegio y a la niña la recogió en su casa, ya la verás. El coche entró en el patio de la casa de Ana y Esteban Arkadievich llamó con un fuerte campanillazo. A la entrada de la casa vio un trineo, sin preguntar al hombre que les abrió la puerta si estaba en casa o no Ana, Oblonsky entró en el primer vestíbulo. Liobin le seguía, dudando aún si hacía bien en ir allí. Al mirarse en el espejo, vio que estaba muy sofocado, pero seguro de que no estaba ebrio, siguió a Esteban Arkadievich, que subió por la escalera alfombrada. Una vez en el piso superior, Oblonsky preguntó al criado que le saludó como a persona de la casa que quién estaba de visita con Anarkadievna y a qué le contestó que era el señor Borkuev. ¿Dónde están? En el despacho. Tras atravesar el pequeño comedor de paredes de madera oscura, Esteban Arkadievich y Liobin entraron en una pieza débilmente iluminada por una lámpara cuya pantalla amortiguaba casi por completo la luz. Otra lámpara con reflector estaba fijada en la pared e iluminaba un retrato de mujer pintado al óleo y de tamaño natural, que llamó enseguida la atención de Lyovin. Era el retrato de Ana Arkadievna, hecho en Italia por el pintor Mikhailov. Oblonsky continuó hacia donde estaba su hermana y la voz de hombre que se oía se cayó. Entre tanto, Liobin continuaba junto al cuadro, fascinado sin poder apartar los ojos de él. Estaba admirado y conmovido hasta tal punto de olvidar dónde se hallaba y de no oír a los que estaban hablando acerca de él. Lo que tenía ante sí no le parecía un cuadro, sino una mujer viva, deliciosa, con preciosos cabellos negros rizados, bellos hombros y brazos descubiertos, ligera y encantadora sonrisa en sus labios finos, rojos y sombreados por Ligero Bello, una mujer, en fin, que parecía mirarle dulce y dominadora, con ojos ensoñadores que le conturbaban. Era posible que aquella hermosa criatura existiera en realidad. De repente, oyó tras de sí la voz de aquella misma mujer cuya efigie estaba contemplando. «Me alegra mucho su visita», le dijo Ana Arcadievna, saliendo a su encuentro. Iliobin vio a la media luz del gabinete la misma imagen del retrato con vestido de color azul oscuro alternado con otros colores. Su actitud y sus ademanes eran distintos a los que tenía en el retrato, pero sí la misma expresión en el rostro y la misma belleza que también había sabido captar el pintor. En la realidad estaba menos brillante que en el retrato, pero en cambio había en ella algo nuevo y atrayente que faltaba en aquel, una alegre y dulce animación. Kadievna no ocultó a Liobin la alegría que experimentaba al verle, y en la forma con que ella le dio la mano, en cómo le presentó a Borquev y le mostró la niña, muy bonita de cabellos rojizos, que estaba sentada allí haciendo labor, llamándola su pequeña y querida protegida, en todo esto Liobin reconoció los modales que tanto le admiraban de una mujer de gran mundo, siempre tranquila y natural. Me alegra mucho su visita, repitió, y en sus labios estas palabras tan sencillas, adquirieron para él una significancia particular, ya le conocí a usted hace tiempo, siguió Ana dirigiéndose a Leovin y le quiero por su amistad con Stiva y por su mujer de usted, la traté muy poco tiempo pero me dejó la impresión de una hermosa flor, precisamente de una flor y pronto será madre, Ana hablaba con soltura sin precipitarse mirando ya a Leobin, ya a su hermano, Liovin comprendió que producía en ella una excelente impresión, se sintió desembarazado y feliz, y le habló con naturalidad agradablemente. Le parecía conocerla desde la infancia. Iván Petrovich y yo nos hemos quedado aquí en el despacho de Bronsky para poder. F- Iván Petrovich y yo nos hemos quedado aquí en el despacho de Bronsky para poder fumar, dijo Ana Esteban Arkadievich, que le preguntó si les estaba permitido fumar. Y mirando a Liovin sin preguntarle si fumaba o no, Tomó una lujosa pitillera y le alargó un cigarrillo. ¿Cómo te encuentras hoy? Le preguntó a su hermano. Nada, nervios como siempre. ¿No es verdad que este retrato es una obra maestra? Preguntó Esteban Arkadievich a Liobin, viéndole contemplar el cuadro. No he visto en mi vida un retrato mejor, contestó Liovin. ¿Se parece mucho, verdad? Dijo Borkuev. Liovin comparó el retrato con el original. El rostro de Ana, en el momento en que Liovin la miró, resplandeció con una claridad particular, y este, al cruzar su mirada con la de ella, se sonrojó. Para ocultar su emoción, quiso preguntar a Ana si hacía mucho tiempo que no había visto a Daria Alejandrovna, pero precisamente en aquel instante ella le dijo, Ahora mismo hablábamos con Iván Petrovich de los últimos cuadros de, Va- de los últimos cuadros de Vashenkov. ¿Usted los ha visto? Sí, los he visto, contestó Liobin. Oh, perdón, le he interrumpido. ¿Usted quería decir? Liobin hizo la pregunta que había pensado respecto a Daria Alejandrovna. Ana contestó que hacía poco tiempo que Daria Alejandrovna la había visitado. Por cierto, que cuando estuvo aquí parecía muy disgustada de lo que le pasaba a Grich en el colegio. Al parecer el maestro de latín era poco justo con el muchacho, añadió. Liobin volvió la conversación sobre los cuadros de Vashenkov. «Sí, he visto los cuadros y no me gustaron», dijo. Ya no hablaba ahora torturándose continuamente como lo había hecho aquella mañana. Cada palabra de Ana adquiría para él una significación particular y si agradable le era hablarle, escucharla le era más agradable todavía. Ana conversaba con naturalidad y desenvoltura sin dar importancia alguna a lo que decía y dándola en cambio grande a lo que decía su interlocutor, hablaron de las directrices que seguía el arte de la nueva ilustración de la Biblia hecha por un pintor francés, Corcoef criticaba a este pintor por su crudo realismo. Liovin le objetó que aquel realismo era una reacción natural y beneficiosa contra el convencionalismo que los franceses habían llevado el arte hasta un extremo al que no había llegado ninguna nación, y añadió que los pintores franceses, en el hecho de no mentir, veían ya poesía. Nunca una idea espiritual expuesta por él había procurado a Liovin tanto placer como esta, Ana comprendiéndole se sintió animada, le aprobó y sonriendo dijo. Río como se ríe cuando se ve un retrato muy parecido. Lo que usted ha dicho ahora caracteriza completamente el actual arte francés. La pintura y hasta la literatura, Sola, Daudet, tal vez haya sido siempre así. Se empieza por realizar sus conceptions por medio de figuras convencionales, imaginarias, pero luego todas las combinaciones artificiales, todas las figuras imaginarias acaban por fatigar y entonces se empieza a concebir figuras más justas y naturales. —Esto es verdad —dijo Korkweb. —Entonces, ¿ustedes estuvieron en el círculo? —preguntó Ana, a su hermano. —Sí, sí, he aquí una mujer —pensaba Liovino olvidándose de todo, y mirando absorto el rostro bello y animado de Ana, el cual en aquel momento, e inopinadamente, cambió de expresión. no oyó lo que Ana decía en voz baja a su hermano, al oído, pero el cambio que se había manifestado en su rostro le impresionó. Aquel rostro, antes tan hermoso en su tranquilidad, expresó de pronto una curiosidad extraña y después ira y orgullo, pero eso duró solo un instante. Ana frunció las cejas como recordando algo desagradable. Pues al fin y al cabo eso no le interesa a nadie, comentó para sí, y dirigiéndose a la inglesa dijo, please order the tea in the drawing room. La niña se levantó y salió de la habitación. ¿Qué tal ha hecho sus exámenes? preguntó Esteban Arkadievich señalando a la pequeña. —Muy bien, es una niña inteligente y tiene muy buen carácter —contestó Ana—, acabarás queriéndola más que a tu propia hija. Se ve bien que eso lo dice un hombre, en el amor no hay más y menos. A mi hija la quiero con un amor y a esta con otra diferente. Y yo digo a Ana Arkadievna, intervino Korkuev, que si ella hubiera puesto una centésima parte de la energía que emplea para esta inglesa en la obra común de educación de los niños rusos, habría hecho una obra grande y útil. Diga usted lo que quiera, yo no puedo hacer eso. El conde Alexei Kirillovich me animaba mucho en ello, y al pronunciar estas palabras, Ana miró tímidamente como interrogándole a Liovin, que le contestó con una mirada afirmativa y respetuosa. El conde, como yo digo, me animaba a ocuparme de la escuela del pueblo, y he ido varias veces allí. Son muy simpáticos, sí, pero no pude interesarme por ellos. Usted dice energía, la energía se basa en el amor, y no es posible adquirir amor a la fuerza, no es, no se puede ordenar que se ame. A esta niña le tomé cariño sin saber yo misma por qué. Ana miró de nuevo a Liobin y su sonrisa y su mirada le dijeron claramente que hablaba solo para él, que tenían mucho su opinión y que sabía de antemano que se comprendían. Le entiendo muy bien», dijo Liobin, «en la escuela y en otras instituciones semejantes no es posible poner el corazón y pienso que precisamente por esta razón todas las instituciones filantrópicas dan tan malos resultados». Ana sonrió. «Sí, sí», afirmó después. Por mi parte nunca lo pude hacer le cuerra como para querer a un asilo entero de niños incluyendo los malos cela se me yemejosy y no obstante hay tantas mujeres que se han creado con esto de una posición social y ahora precisamente ahora cuando tan necesaria me sería una ocupación cualquiera es cuando puedo menos dijo con expresión melancólica y confiada dirigiéndose a su hermano pero hablando en realidad para Lioming De pronto frunció las cejas y cambió de conversación. Liobin comprendió por aquel gesto que Ana estaba descontenta de sí misma, pesarosa de haber hablado de sí. «¿Y usted qué hace?» dijo dirigiéndose ahora directamente a Liobin. «Pasa usted por ser un mal ciudadano, pero yo he tomado siempre su defensa. ¿Y cómo me defendía usted? Según los ataques, bueno, quieren ustedes tomar el té». Ana se levantó y tomó un libro encuadernado en tafilete. —Démelo usted, Anarkadievna, dijo Borkweb, indicando el libro. —Es merecedor de... —Oh, no, no está bien terminado. —Ya he hablado a Liobin de él, dijo Esteban Arkadievich a su hermana. —No debiste hacerlo. Mis escritos son por el estilo de aquellas cestitas de madera que me vendía Lisa Markalova, hecha por los presos. A fuerza de paciencia, aquellos desgraciados hacían milagros, dijo dirigiéndose también ahora a Lyovin. Y este descubrió un rasgo nuevo en aquella mujer que tanta admiración ya había despertado en él. Además de ser inteligente, espiritual y hermosa, tenía una sinceridad admirable que le llevaba a no disimular en nada todo lo que de penoso tenía su situación. Dicho aquello, Ana suspiró y de repente su rostro adquirió una expresión seria y triste y quedó inmóvil como petrificada. Con este aspecto parecía aún más bella que antes, pero esta expresión era nueva, estaba fuera de aquel círculo de expresiones que irradiaban alegría y producían felicidad y que el pintor había sabido reproducir también en el retrato. Liovin miró una vez más al cuadro mientras Ana tomaba por el brazo a su hermano y un sentimiento de ternura y de compasión que le sorprendieron a él mismo se despertó en su alma por aquella mujer. Ana pidió a Liovin y a Korkev que pasaran al salón y ella se quedó en la habitación a solas con su hermano para hablar secretamente con él. Hablarán ahora del divorcio, de Bronsky, de lo que hace este en el círculo, de mí, pensó Liovin y le preocupaba tanto lo que pudieran estar hablando los dos hermanos que no atendió a lo que el Kork- que no atendía a lo que Corcuev le decía en aquel momento de las cualidades de la novela para niños escrita por Ana. Durante el té continuó la conversación, agradable y llena de interés. No solo no hubo un momento de silencio, sino que al contrario se desenvolvía tan rápida y agradablemente como si hubiera de faltarles tiempo para decir todo lo que querían exponer. Y todo lo que decía Ana a le parecía interesante e incluso los relatos o comentarios de Korkweb y Esteban Arkadievich adquirían para él una profunda significación por el interés que ponían en ellos y las atinadas conversaciones que hacía. Además, seguía la interesante conversación. Liovin se extasiaba continuamente ante la belleza, la inteligencia y la cultura, y a la vez la sencillez y sinceridad de Ana. Él escuchaba o hablaba, pero incluso entonces pensaba constantemente en ella, en su vida interior. Y no apartaba de Ana sus ojos, queriendo por sus gestos y su mirada adivinar sus sentimientos. Y él, que antes la juzgaba con severidad, ahora la justificaba y al mismo tiempo la compadecía. Y la idea de que Bronsky no llegara a comprenderla completamente le oprimía el alma. Habían dado ya a las diez de la noche cuando Esteban Arkadievich se levantó para marcharse. Korkuev se había marchado ya. Al le había pasado el tiempo tan agradablemente que le pareció que acababa de llegar y se levantó pesaroso. Adiós, dijo Ana reteniendo la mano de Liobin y mirándole a los ojos, con una mirada que le conturbó. Me siento muy dichosa de que la glassoa rompe. Mas seguidamente, ella retiró su mano y frunció el ceño. Dígale a su esposa, encargó a Liobin, que la quiero como siempre, y que si ella no puede perdonarme, le deseo que no me perdone nunca. Para perdonar, es preciso padecer lo que yo he padecido, y de esto deseo de corazón que la libre Dios. Sí, se lo diré, se lo diré,